0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
1: Hola,
2: soy Ángel Arias y siempre tengo hambre. Y yo soy Pame Jiménez. Y les quería contar
3: que antes yo no solía leer muchos libros de autores o autoras costarricenses hasta que ya siendo un poquito más grande encontré algunas joyas como por ejemplo la novela de la que te vamos a hablar hoy pero primero te damos la bienvenida, bienvenida a Página 0 eh, no sé si a ustedes les pasó pero los pocos libros que leí de autores o autoras costarricenses eh, fueron impuestos es decir yo estaba en el cole y me decían tiene que leer este libro sin embargo, para mí, para mi mente en ese momento eran cosas como demasiado complicadas y que no me tocaban ciertas fibras. ¿A
2: vos te pasó parecido o no? A mí lo que me pasó en el colegio, verdad, en esas épocas juveniles mías, mis años mozos, era que las novelas o cuentos costarricenses que me ponían a leer me parecían sumamente aburridos porque siempre eran campesinos o luchas sociales y yo de adolescente inconsciente en esa época a mí no me importaban las luchas sociales en ese momento, me apena mucho decirlo, pero estaba en una etapa de mi desarrollo en el que no me importaba mucho la vida. Ese... Esto es que creo, que, creo que es
3: normal, ¿verdad? En los claro, adolescentes. Porque una no sabe ni siquiera como por qué está aquí o qué, ¿verdad? Y está tratando cómo de definir su futuro propio, de persona, de individuo, ¿verdad? Y te ponen a leer esos libros que además eran como preguntas sobre el narrador, en cuántos personajes había, y no te daban como este punch de... Esto es historia de Costa Rica, esto es por lo que lucharon nuestros antepasados,
2: era como uh -huh, uh -huh. muy generalista. Sí, y, y era muy difícil entonces conectar con este tipo de historias, porque Totalmente. a mí Ángela Arias, adolescente de 13, 14, 15 años, le interesa leer, qué sé yo, a Calufa, ¿verdad? No, uh -huh. Yo no hacía esa conexión, que ahora yo, Ángela, no importa cuántos años, de unos añitos más, de unos añitos más dos. <risa> Ajá. porque sí me interesan esas lecturas o por qué deberían interesarme
3: exactamente, es que sí yo creo que un gran problema de la literatura, al menos en nuestras épocas como estudiantes era ese tema de la obligatoriedad y que incluso en mi caso personal los profes y las profes tal vez no lograban plantear las temáticas verdad, de los libros de manera que me premiaran ni me emocionaran ni me parecieran emocionantes sin embargo, dos años después cuando yo estoy más grande, ¿verdad?, porque tengo 17, este, <risa> eh, eh, ya me empecé a topar con otros libros de autores y autoras costarricenses que me llegaron a, a calar muchísimo y a sorprender. Y justamente fue gracias a un club de lectura que llegó a mis manos esta novela que se llama El Año de la Ira y que está escrita o fue escrita por el periodista
2: y también autor-escritor Carlos Cortés. El año de la ira es una novela histórica que nos muestra a nuestro país durante la caída de la dictadura de los Tinoco, porque sí, se nos olvida que en Costa Rica hubo dictadura hace unos 100 años, imaginémonos. Esta es una historia que incluye héroes, traidores, crueldad y muerte. General. Todo asesino político es un actor un actor que asesina a otro actor y que asume su papel.
4: La novela histórica, El Año de la Ira, mezcla una amplia investigación periodística con la ficción para mostrarnos una cara de la historia de Costa Rica manchada con la sangre de figuras políticas y ciudadanos. Porque más allá del magnicidio de Joaquín Tinoco, nos narra por qué el una vez aclamado gobierno de Pelico terminó en 1919.
3: Este programa es súper importante para nosotras porque además de que vamos a inaugurar Cosecha Tica, ¿verdad? Y vamos a hablar de literatura costarricense, tenemos la mega oportunidad de poder compartir con vos una entrevista con nada más y nada menos que el autor de esta obra, que
1: es Carlos Cortés. Yupi!
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses.
3: Bueno, muchísimas gracias, don Carlos, de verdad, por acompañarnos en esta entrevista. De verdad que estamos muy, muy, muy emocionadas, como le decíamos hace unos minutos, y esperamos que la gente que nos va a estar escuchando también lo disfruten y que se animen a leer este libro que a nosotras nos movió muchísimo. Y justamente queríamos comenzar esta entrevista Preguntándole lo siguiente, usted en el libro y también en entrevistas que le han hecho medios de comunicación sobre esta publicación, usted menciona que el asesinato de Joaquín Tinoco eh, lo ha acompañado en su vida, tanto a manera profesional como familiar, ¿verdad? En conversaciones de familia. Quisiéramos saber cuál o cómo fue ese momento en el que se decidió a comenzar este libro como tal, si hubo algún detonante o cuál fue el momento decisivo, pues en el que usted dijo, sí, necesito sentarme ya a escribir.
4: Bueno, muchas gracias. Es un, un privilegio siempre conversar de literatura y también poder acercarme a través de, de este medio hacia nuevos lectores, ¿verdad? Efectivamente, la historia y el misterio, digamos, que rodea el asesinato de Joaquín Tinoco y a través del asesinato, de la caída de la dictadura de Tinoco, me acompañó a mí pues durante buena parte de mi vida, ¿verdad? Porque mi padre afectivo, y yo lo cuento eso en el, en el libro, ¿verdad? Me contaba que él había sido parte de, la, de las familias exiliadas en Nueva York, cuando en 1917 fue Alfredo González Flores pues fue desalojado del poder por un golpe militar de Pelico Tinoco, ¿verdad? Y él me contaba un poco cómo era el desarrollo de esa vida en Nueva York. Desde esa época, pues yo siendo niño o adolescente, tal vez recuerdo con ansia, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con este asesinato y un poco con, la, con esta saga sin tener obviamente conocimiento de lo que había sido la, la dictadura. Posteriormente, mi abuelo, que era mucho mayor que mi padre afectivo, también me contó y me dio, digamos, la primera versión de quién podía ser el asesino, ¿verdad? Bueno, yo ahí en la novela desarrollo, si se quiere, una serie de hipótesis, en su mayoría son las hipótesis históricas, digamos, que durante un siglo se han ido, digamos, nutriendo y desarrollando sobre quiénes pudieron haber sido los, los asesinos o incluso digamos, las asesinas de Pinoco Hay dos momentos como que me marcaron a mí, ya que me preguntás eso, ¿verdad? Uno de ellos fue hace décadas, yo estaba trabajando en ese momento, yo era periodista de La Nación, estábamos por lanzar una revista y un sobrino de Pinoco Rodolfo Francés, llega a ofrecerle a la editora de la revista una serie de fotografías inéditas que nunca habían sido publicadas y que él tenía justamente como una herencia de familia del de funeral de Tino. Finalmente, el reportaje nunca se hizo y esas fotografías no se publicaron hasta que yo, digamos, las publiqué o las incluí en la, en la edición finales del, del 2019, ¿verdad? Pero bueno, a mí me quedó ese sobre de fotografías, eran veintitantas o treinta fotografías de Manuel Gómez Viralles, extraordinarias, que iban, digamos, contando como una especie de crónica visual, poco a poco, lo que fue el, los funerales del general Tinoco, pues conmocionaron la ciudad de San José, ¿verdad? De una manera extraordinaria, se agotaron las flores, es decir, la ciudad, desde el momento en que lo asesinan y hasta que lo entierran, pues la ciudad no prácticamente vive una vigilia eh, una conmoción permanente porque no se sabe qué es lo que va a pasar, exactamente. Y yo cuando, digamos, cobro conciencia de esas imágenes, digo, yo aquí tengo que escribir una historia. Y el último, digamos, el, como que el último chispazo que me brindó, que es un poco lo que me dijo, bueno, este es el, el disparo de salida, digamos, verdad de la novela, fue cuando yo estaba dando una, una clase una introducción a la cultura costarricense y una estudiante yo había solicitado que cada estudiante llevara un elemento de cultura costarricense y entonces la gente pues llevaba la salsa Lisano verdad la carreta típica eh, la bolsa de café etcétera verdad y yo, me acuerdo que una muchacha llevó una fotografía y la proyectó una fotografía de tinoco y yo dije, bueno, pero es que nunca, nunca se ha sabido realmente quién fue el asesino de Pinoco. Y ella me dijo, no, claro que sí, mi abuela sí sabe, porque el papá de mi abuela, mi abuela tiene 90 años y el papá de mi abuela fue uno de los que sacó al asesino y me, me fue contando lo que ella sabía familiarmente, digamos, de la historia. Y entonces yo dije, caramba, es que esta historia me llama, esta historia me está llamando y me, me está obligando a que yo la escriba. Eso fue alrededor, ya no recuerdo si del de, de 2015 o alguna cosa así. Y bueno, yo empecé a escribirla efectivamente en el 2016 porque sabía que eh, no me iba a dar tiempo sino de que se publicara para el centenario. Yo quería, evidentemente, que se publicara en el 2019.
2: Bueno, esta novela además está, el contexto es un periodo histórico que la gente, la mayoría de las personas ignoran verdad, la, la dictadura de los hermanos Tinoco. Al respecto, en esa época había mucho lo que era la tortura y el asesinato como herramientas de poder, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de investigación de este episodio que fue tan violento y también tan poco discutido en el país? Porque me imagino que las fuentes habrán sido difíciles de, de encontrarlas para el proceso de investigación de la novela y encontrar una respuesta o varias respuestas a quién fue el asesino de eh, Joaquín Tinoco.
4: Sí, esa, eso es una pregunta muy buena porque, a ver, efectivamente los periódicos anteriores a, la, a agosto, digamos, del, de 1919, anteriores a la caída de Tinoco, al asesinato y al abandono del poder de Pelico de Tinoco, no cuentan absolutamente nada. Yo... En, mi, en poco en mi imaginación, ¿verdad? Yo decía, bueno, este, es que los periódicos de la época yo sabía, porque había estudiado periodismo, bueno, que un mes y medio, dos meses antes, el pueblo de San José había quemado la información y no sabía que... Que la imprenta moderna que publicaba la información también publicaba otros periódicos, por lo tanto prácticamente la ciudad de San José se quedó sin, sin prensa diaria, ¿verdad? Sí se publicaban periódicos en cabeceras de otras provincias, incluso en Punta Arenas y en otros lugares, ¿verdad? Por supuesto que como parte de, vamos a llamarlo contemporáneamente, la campaña de desinformación de los Tinoco, no se publicaba nada en la prensa, prácticamente no había nada. Sin embargo, a mí me pareció fascinante que después, más o menos 15 días después de la caída de Tinoco, empezaron a publicarse periódicos, periódicos de antitinoquistas que se ocuparon, digamos, durante el resto del, del 19, en parte de 1920 y en parte a lo largo de la década, de contar lo que justamente lo que no se había contado, lo que nunca se había dicho, ¿verdad? Y que probablemente, digamos, que eran rumores, que en los corrillos de San José, que, digamos, que secretamente, ¿verdad?, las familias comentaban el terror, el miedo, como una especie de, de terror social que causaban los esbirros, que ese era el nombre, con que la policía secreta de Tinoco era conocida popularmente, ¿verdad? Eso causaba terror, causaba pánico entre las familias josefinas. ¿Fueran tinoquistas o fueran antitinoquistas, verdad? Entonces todo eso yo lo fui recuperando a través de esos periódicos, leyendo periódicos que pues, son parte de la colección de la Biblioteca Nacional también leyendo algunos libros, se publicaron algunos libros inmediatamente. Bueno, una cosa interesante, se publicó el padre Bolio, es decir, Jorge Bolio, o el general Bolio, digamos, también publicó eso, incluso en un año tan incipiente como 1917, ya publicó el primer ataque, digamos, o el primer manifiesto antitinoquista, ¿verdad? Ahí hay mucha información, y como les digo, en el, entre el 19 y el 20 se publicaron varios libros que yo consigno cuidadosamente, digamos, en las últimas páginas de la, de la novela, ¿verdad? Y todavía a finales de la década de 1920 hubo algunos libros, también incluso de pequeñas novelas, digamos, que de manera más o menos encubierta contaban los acontecimientos. Esta manera de visibilizar las contradicciones se interrumpe abruptamente en 1920 cuando don Julio Acosta llega a la presidencia de Costa Rica y él decreta una, lo que él llama una política de perdón y olvido que para mí es la base, digamos, de la desmemoria que sufrimos los costarricenses durante conflictos políticos y militares, ¿verdad?, que no se cuenta absolutamente nada, lo mismo pasó, por ejemplo, en 1948 y lo mismo pasó en la invasión desde Nicaragua de Calderón, Guardia, en 1955, que yo creo que esto la mayoría de los costarricenses ni siquiera lo sabemos.
3: Justamente a nosotras nos llamó muchísimo la atención a ambas y queríamos consultárselo cómo fue que la formación como periodista influyó también en la investigación y en la estructura del libro, ¿verdad? Porque si bien es cierto, también en el libro nos queda muy claro esa posición de la prensa en ocultar ciertos periodos, ¿verdad? Entonces queríamos consultarle cómo fue ese proceso para usted y cómo le ayudó esa, ¿verdad? esa visión de periodista en la construcción de la novela.
4: Digamos, en esto hay dos aspectos. Bueno, yo soy, para ponerlo de alguna manera, digamos, hijo de esta escuela de periodismo anglosajón o estadounidense que se llamó Nuevo Periodismo, que es justamente la, la unión, digamos, del periodismo y las técnicas literarias, ¿verdad? Esto fue, yo me nutrí de esto durante toda mi formación y lo seguí, lo seguí leyendo, ¿verdad?, y yo tenía la ambición que en algún momento me pareció, no sé si desmesurada o, o un poco pretenciosa, de hacer una especie de novela de no ficción. La novela, si bien es una novela y es un texto literario, está muy cuidadosamente documentada. Y prácticamente, no sé, qué sé yo, el 90% digamos de, de lo que yo cuento ahí, tiene un asidero real, factible, ¿verdad? En los hechos que al menos yo pude constatar. Hay cosas que evidentemente no, no podía constatar. Entonces, la novela efectivamente es heredera en buena parte, digamos, de mi, de mi formación y de, de mi aprendizaje como periodista, utilizando con absoluta libertad, obviamente, las técnicas, las técnicas literarias. La segunda parte de tu pregunta es muy interesante. A ver, aquí hay una contradicción muy grande. Probablemente, digamos, en la... Primera mitad o en el primer tercio del siglo XX, la empresa periodística más importante fue la imprenta moderna. Es decir, fue una, la imprenta que introduce el periodismo moderno en Costa Rica. Pero al mismo tiempo es una empresa que se entrega completamente porque pertenece por su capital a dos familias tinoquistas, la Clark y la Jiménez, Valga decir que la Jiménez, digamos, sigue siendo una de las grandes propietarias del Grupo Nación o del periódico La Nación en la actualidad. O sea, es una familia que ha estado relacionada durante más de un siglo, digamos, con la prensa, ¿verdad? Y un gran historiador de la prensa costarricense decía, bueno, es que a la información se le fue la mano. Era muy buen periódico, pero se volvió tinoquista. Y eh, los lectores costarricenses no son idiotas y entonces no toleraron, digamos, ese exceso de ideología en un periódico, ¿verdad? Yo creo que efectivamente los periódicos ideológicos en Costa Rica han tenido una vida corta, ¿verdad? Lo mismo pasó en la década del, de los 40, tanto con la tribuna como en el diario de Costa Rica y, digamos, todos los esfuerzos que Liberación Nacional hizo de 1950 a la, todavía hasta la década de los 80 del siglo pasado, por tener periódicos ideológicos que de alguna manera contrarrestaran la, la influencia de La Nación, que sigue siendo el mismo periódico actual, digamos, fracasaron irremediablemente. El más importante de los cuales fue Excelsior en la década de los 70, que también fue un periódico muy moderno. Que introdujo muchísimas de las técnicas, por ejemplo, de diseño, de agramación, etcétera, que después se volvieron, se generalizaron en la prensa nacional para usar este símil, digamos, con respecto a la información, eh, pero que exudaba completamente ideología liberacionista. Y eso fue el gran pecado de la información y de la prensa tinoquista.
2: Vieras que nos alegra muchísimo que usted hablara de esto del nuevo periodismo y de la no ficción, porque claramente nosotros notamos que la novela tiene esta mezcla de géneros de novela histórica y también de no ficción, aún cuando usted mismo al final de la novela nos dice que es una novela de ficción, ¿verdad? Sin embargo, entonces, quisiéramos saber si la mezcla de géneros que usted hace, incluso contando en la misma novela estos sucesos de la universitaria que le llegó a contar a usted que su familia sí sabía, el asesino, ¿verdad? O, o la experiencia de las fotografías de don Francisco que le llegó a entregar a usted en, en La Nación. Queríamos saber si esta mezcla de géneros fue algo intencional de su parte o un resultado inevitable del proceso de escritura.
4: Bueno, de nuevo es una muy buena pregunta y yo diría que, que las dos, la respuesta es que las dos cosas, es decir, yo concibo que la historia, a ver, como dicen los historiadores, digamos, la historia con H mayúscula, digamos, o sea, el objeto de la historiografía, digamos, en realidad no es un relato unívoco, unilateral unidimensional, sino que está construido de muchos otros relatos y de muchos otros discursos, ¿verdad? Y a mí me interesa muchísimo poner de manifiesto que eso es así. Es decir, no hay, no hay una verdad, no hay una verdad histórica, hay una serie de verdades históricas, y finalmente el responsable de considerar que eso fue así, o si eso no fue así, es el lector o la lectora, ¿verdad? No es el autor, porque finalmente... Quien crea el sentido del de relato no es el autor. Es decir, yo puedo escribir ahí lo que, lo que yo quiera, pero depende del lector o de la lectora si eso es verosímil, si eso es creíble o si no lo es. En la medida en que haya una persona que lo crea, alguien que haya leído eso y que vaya a creerlo y que vaya además para darle un sentido, un significado, vaya a partir evidentemente de su experiencia personal y de un determinado marco de referencia, pues eso va a ser real. Pero bueno, puede ser que yo esté contando cosas estrictamente, digamos, verificables históricamente, pero bueno, si el lector no las cree, es como si, no, como si eso no hubiera ocurrido. En cambio, muchos de nosotros creemos perfectamente, digamos, las novelas de Julio Verne o novelas de ciencia ficción o Cien años de Soledad de García Márquez, aunque evidentemente muchas de las cosas que se relatan ahí no han ocurrido objetivamente.
3: Otro de los aspectos que nos llamaba muchísimo la atención y que queríamos consultarle era si en el momento en el que usted hizo esta investigación y se sentó a verdad a redactar esta novela, ¿existió alguna lucha entre usted como periodista investigador ¿Y este otro rol de escritor novelista a la hora de construir el texto?
4: No, yo, yo tengo, digamos, qué sé yo, algunos años o algunas décadas de estarme acercando al discurso de la autoficción o al discurso autobiográfico. Entonces, si ustedes observan, digamos, mi relación con la historia o por lo menos lo que se plantea en el texto literario, es primero una relación autobiográfica, digamos, una relación autoficticia que pasa a través de, de mí mismo, ¿verdad? Yo antes, antes de este texto, había escrito otros textos que me habían ido acercando, digamos, hacia ese estilo literario. Entonces, en realidad, si bien tu pregunta es muy buena, ¿Cómo se resuelve esa, esa contradicción? Bueno, se resuelve a través de mi, de mi historia personal. Mi historia personal está atravesada por estas contradicciones, digamos, porque he sido periodista, porque he sido escritor de novelas experimentales en alguna época, etcétera, y todo eso de alguna manera se ha ido resolviendo. ¿Y se resuelve cómo? Bueno, contando un poco lo que ustedes me preguntaron al principio, bueno, ¿cómo llega usted a esa historia? Verdad? Bueno, yo llego a través de la relación con mi padre afectivo. ¿verdad? Ese es el camino que a mí naturalmente, digamos, me lleva a contar lo que voy a contar. Y a partir de ahí, pues yo sí, es verdad que quizá en esta novela, en relación con otras anteriores, hay una vinculación muchísimo más con el cronista, quizá, ¿verdad? Como ya les dije, y con el lector, digamos, de obras de nuevo periodismo pero yo tengo ya rato, digamos, de contar básicamente lo mismo. Aunque esté hablando de Tinoco, de alguna manera, no estoy eh, hablando de Tinoco desde un punto de vista objetivo, lo estoy haciendo desde mi propio punto de vista, que me parece que es, digamos, la clave, de alguna manera, de la narrativa contemporánea. ¿Qué es eso? Que es contar, no ya las cosas en tercera persona, aunque muchas veces se cuenta... Eh, lo que yo estoy contando, eh, sobre todo en la segunda y tercera parte de la novela, en tercera persona, ¿verdad? Pero tratar de hacerlo, digamos, a través de mi punto de vista personal.
2: De nuestro lado suenan muchos camiones, entonces vamos a aprovechar para hacer una pausa. Sí, sí. sí. y ya volvemos.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
2: En esta parte ya de la entrevista como que quisiéramos explorar no solamente la parte de la investigación, sino ya la parte de la construcción de los personajes. En especial porque pensando que es un periodo histórico sumamente violento, sumamente cruel, en un país que siempre decimos es que nosotros vivimos en paz, no tenemos ejército y demás, me surge la duda de cómo usted como escritor pudo colocarse en el papel o en, el, en los zapatos de estas personas reales que vivieron este momento histórico tan violento y los pudo convertir en personajes? ¿Cómo fue ese proceso?
4: Bueno, yo, yo diría que, a ver, son personajes fascinantes. Yo comprendo, efectivamente, que los dos tienen aspectos que tal vez desde un punto de vista moral o, o humano, digamos, este, sean absolutamente reprochables, ¿verdad? Pero tenían al mismo tiempo características que los hacían, por decirlo así, sumamente literarios, ¿verdad? Y que ese paso a la ficción, si bien, digamos, está lleno de una serie de preguntas para el escritor, en mi caso, ¿verdad?, los hacían muy atractivos, ¿verdad? Es decir, yo no, no podíamos perder de vista que Joaquín Tinoco podía ser un, lo que llamaríamos ahora, digamos, un, eh, un asesino o incluso un torturador, tal vez, ¿verdad? Peor que un torturador, porque él era el que contrataba a los torturadores, al, el que había organizado ese, ese ejército y al mismo tiempo, pues muchas de las mujeres de alta sociedades de San José estaban enamoradas de él, ¿verdad? Porque era un hombre, y así lo describían, ¿verdad? Como decía una de ellas, ¿verdad? Me parece que yo lo consigno, era una guapura de hombre, ¿verdad? Ojos negros, eh, elegante, eh, encantador. Era un hombre encantador, lo cual nos demuestra que la vida es todavía más sorprendente que la literatura, ¿verdad? Es decir, no podemos pensar que bueno, que el torturador es, eh, es un tipo malísimo, ¿verdad? O que lo es siempre malísimo. No, no, en este caso tenemos a, a alguien que tenía una serie de elementos, llamémoslos positivos, digamos, que era un hombre culto, que hablaba idiomas, que tenía un, unos gustos es, absolutamente exquisitos, que había sido educado en uno de, de los mejores colegios privados de París, etcétera, ¿verdad? Que se vestía de una manera exquisita, día a día, que tenía una colección de uniformes, etcétera, ¿verdad? Al mismo tiempo que venía, eran representantes, digamos, de la oligarquía cartaginesa, de una de las grandes, los Pinoco Iglesias, una de las grandes familias de Cartago, pero que por su relación con el juego, habían perdido casi todo, ¿verdad? Y entonces que llegan al poder, con algo que ahora entendemos muy bien, ¿verdad?, que es con unas ansias de dinero y de corrupción y de hacer negociados extraordinarios, ¿verdad? Yo ahí me sorprendí me, o me di cuenta que en realidad la corrupción, los porcentajes, los negocios, eh, la manera en que se hacen, ¿verdad?, esto no es un invento del siglo XXI, que es lo que uno cree, ¿verdad? De, de que cobrar un porcentaje para que pase un contrato, un, una negociación, cosas de. para nada, más bien, no sé, me di cuenta que fue el periodo quizá más corrupto en la historia de Costa Rica. Pelico Tinoco también tenía de alguna manera sus luces y sombras, ¿verdad? Una de esas luces, tal vez es Mimita Fernández de Tinoco, su esposa, ¿verdad? Doña, Doña María, que era una, una mujer notable bueno, hija de otro notable, que era Mauro Fernández, bueno, ¿cómo asimilar eso? Es decir, eran figuras de alguna manera que ya venían como figuras tridimensionales, ¿verdad? que tenían muchísimas características fascinantes, extraordinarias, la relación con el espiritismo, por ejemplo, que nos parece que es como de, unas, como de una serie de Netflix, pero no es, no, es que en la época realmente eh, estos aristócratas costarricenses creían en eso, y eran espiritistas, no por una, es decir, no, a ver, por una moda, pero vivían cotidianamente de esa manera, ¿verdad? Y entonces eso facilitó muchísimo el proceso, digamos, de trasladarlos a la, a la ficción, por, por ponerlo de, de alguna manera.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, Libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
3: Lo que a nosotros nos llamó mucho la atención, además de, de todo lo que hemos discutido anteriormente, y que de nuevo se nos hizo muy cercano porque ambas somos de Tres Ríos. <ríe> Entonces, Tres Ríos sí. tiene un rol dentro sí, de totalmente. la novela,
4: ¿verdad? Sí, eh, y lo sigue teniendo de, de alguna, o sea, digamos, la, la montaña, o sea, la finca de los Tinocos sigue existiendo ahí.
3: Totalmente, es una referencia hasta para dar direcciones, ¿verdad? Es, es así. Pero otro de los elementos que también está muy presente es el barrio Mon. Es un espacio clave para entender muchísimo lo que sucede ahí. Entonces, queríamos preguntarle si usted realizó esa reconstrucción de los hechos en el lugar, ¿verdad? E incluso si encontró zonas, casas que son similares a como estaban en la época o se convirtieron en parqueos, ¿verdad? Porque también existe una tendencia en nuestro país en ocultar nuestra historia, ¿verdad? Eh, a través de la eliminación de espacios de la o, o de la arquitectura, exacto, como recordatorio de que verdaderamente sí pasó.
4: Sí, efectivamente. A ver, bueno, Barrio Amón es el primer barrio histórico, digamos, de San José, el primer barrio que se constituyó justamente como eh, lugar de habitación, digamos, de la oligarquía agroexportadora, ¿verdad?, a finales de, del 19, y es en ese sentido un barrio que parcialmente ha preservado, digamos, algunas de las, de las casas. Yo me acuerdo bien que el, me parece que tres o cuatro días antes de que se cerrara el país prácticamente por el covid es decir, el sábado anterior, en el 2020, digamos, en marzo del 2020, yo me acuerdo haber hecho, dado una conferencia sobre la escritura de, de la novela en una casa victoriana muy cerca, digamos, de la casa que era de Joaquín Tinoco, que existe todavía y que está exactamente igual como se, dio, se dieron los hechos, ¿verdad? Y haber hecho ese recorrido que vos me estás preguntando, por los lugares más importantes, ¿verdad? ¿Qué se conserva? Bueno, no se conserva, digamos, la, la cafetería desde la cual, desde una ventana de puerta de donde salió el asesino y lo llamó general. Bueno, está evidentemente la esquina, pero bueno, no es la misma edificación, ¿verdad? En ese momento era una edificación muy, muy precaria me parece que, no sé si hecha de, de adobe o de alguna técnica constructiva que posteriormente desapareció y décadas después hicieron la construcción que está en la actualidad. Se conserva por diferentes razones históricas en la casa de Joaquín Tinoco, o sea, la casa desde la que él sale, la casa desde la que Quinchillo, su hijo, sale corriendo cuando oye los disparos, etcétera. O sea, todo eso, se, se, esa casa se conserva con una pequeña modificación estructural que le hizo don Antonio Lehmann, el propietario ya fallecido de la librería, que hizo desaparecer una, una de las puertas, no la puerta principal, sino una puerta secundaria que estaba en la fachada de la casa. Pero el resto de la, de la casa, una ventana de bahía, los elementos estructurales, de madera, porque es una casa de madera, se conservaron perfectamente y es una casa que yo conozco, que después este, fue adquirida y que yo entiendo que va a ser conservada, afortunadamente. Y el otro elemento que es interesante, que es la ruta por la que sigue el asesino, digamos, por la que el asesino se pierde a lo largo del, del río Torres, pues sigue existiendo porque el asesino, digamos, cruza lo que después va a ser el Parque Bolívar. Es decir, cruza el río y se mete, digamos, bordea, bueno, una propiedad que evidentemente ya no existe, que era una especie de finca, digamos, del doctor Panfilo Valverde y llega bordeando a lo que en la actualidad es el Parque Bolívar, que se conserva, digamos, tal cual, y bueno, luego pasa el río y va a salir a Calle Blanco, digamos, que esa es, bueno, la hipótesis, digamos, más verosímil de alguna manera de lo que fue el recorrido del asesino, ¿verdad? Poco más se conserva, había en la época, había un campo de pelota vasca por donde pasó el, o Hayalaya, eh, donde pasó el asesino, otra serie de elementos, ¿verdad? Pues han cambiado muchísimo. Hace unos años un beneficio de café hermosísimo que estaba en Amón fue de ruido. No sé si para hacer un parqueo creo que más bien es tan grande que van a hacer ahí otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, desgraciadamente aquí aludís a la pérdida patrimonial que hemos vivido desde la década de 1970 y de una manera pues bestial y brutal en la chap propiamente en las últimas décadas y muy aceleradamente, muy, muy aceleradamente en el momento del COVID, en donde muchísimas familias que eran dueñas de casas patrimoniales aprovecharon para votarlas, ¿verdad? Y como la ley es omisa en ese aspecto, pues bueno, no, no hubo nada que hacer. Pero sí se puede reconstruir de alguna manera el trazado de lo que fueron los, los hechos, digamos, de al menos del, del asesinato. El resto de la ciudad de San José, digamos, no existe, pero existe, bueno, el, el, Bellavista. el Bellavista. Bueno, hay dos monumentos, digamos, que se han conservado, que son importantes, que son tanto el cuartel Bellavista como el Castillo Azul, ¿verdad? que era la, nada menos que la residencia de Tinoco y que tuvo algunos cambios, pero bueno, que grosso modo es la, es la misma que en ese momento.
2: Hace poco me tocó ir al Museo de los Niños y mientras yo iba por Barrio Amón, yo me preguntaba ¿dónde está aquí la casa de Joaquín Tinoco? ¿Cuál es esta casa, verdad? No, no lo sé en este momento, pero yo claro. quisiera saber si usted ha pensado en llevar la novela a las calles, hacer esta ruta, ¿verdad? Que no es solamente como para aprovechar la novela y ver los hechos reconstruidos en su obra, sino también para recordar parte de esta memoria que hemos perdido en Costa Rica.
4: Sí, bueno, en algún momento a ver, ya fuera con, con historiadores, con críticos literarios o incluso con guías turísticas, digamos, no hacerla yo, pero a, digamos contribuir de alguna manera a, a hacerla, ¿verdad? Yo creo que las ciudades y San José no es una excepción, de alguna manera están hechas por capas, ¿verdad? En toda ciudad es realmente una ciudad subterránea, ¿verdad? Porque debajo de ella, digamos, subsisten toda una serie de periodos históricos y a veces dejan, como en este caso, dejan, digamos, asomar o aflorar algunos vestigios de lo que fue ese pasado, ¿verdad? Y yo siempre he insistido, en algún momento lo, se lo dije a la Municipalidad de San José, eh, lo, he, lo he dicho en, en Icomos, eh, lo he dicho en diferentes foros, eh, incluso hace años que hice una investigación sobre salas de cine. Bueno, en este momento solo hay dos, que solo quedan dos salas de cine en San José, ¿verdad? Una en el Paseo Colón, que es la Sala Garbo, y una sala que está cerrada que es el, el, el antiguo cine variedades que esperamos que en algún momento sea restaurado, ¿verdad? Pero yo he insistido en que esta como nomenclatura o este idioma secreto, digamos, que está en las ciudades y en particular en la ciudad de San José, debería ponerse de manifiesto a través de, como lo hacen otras ciudades, ¿verdad? A través de placas, de animaciones. De, de recorridos, de rutas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, yo esperaría que alguna vez, no sé si a partir de esta novela, pero bueno, que se hiciera, digamos, para recuperar un poco, como bien decís, esa memoria histórica que cada vez este, desaparece con mayor velocidad.
3: El mes pasado terminé de leer eh, un libro de Sergio Ramírez que se llama Tongolele, no sabe bailar claro. y me llamó muchísimo la atención que el tema de lo místico también está permeado en esa novela, ¿verdad? Y recordé inmediatamente esta novela, y bueno, discutiendo en un club de lectura en el que lo leímos, yo me hacía la pregunta de cómo fue posible que en Costa Rica esa tradición mística, por decirlo así, se haya borrado totalmente, no tenemos memoria de, e incluso se ve hasta con malos ojos, el tema de eh, adivinas. Y fue algo que simplemente me hizo clic en el momento de leerlo y yo quería preguntarle, ya que usted evidentemente hizo una investigación tan amplia sobre el tema y la historia de nuestro país, ¿qué elementos cree que jugaron también en que en el colectivo no no se sepa, ¿verdad? De estos elementos que, si nos ponemos a pensar, forman parte también de la cultura latinoamericana, porque en otros países esos rasgos sí se mantienen hasta este momento, pero acá en Costa Rica pareciera que nunca formó parte de nuestro ser, ¿verdad?
4: Bueno, yo te contestaría lo siguiente. Yo creo que sí ha formado parte de nuestro ser. Lo que pasa es que, aunque suene, digamos, una tontería, las sociedades secretas son secretas y los que en algún momento formamos parte de una de ellas, digamos, este, pues bueno, formábamos parte de, de círculos muy pequeños. Pero hay una tradición, que podría decir? Una tradición paralela, digamos, a los movimientos sociales y a las escuelas de pensamiento, digamos, más bien oficiales o reconocibles, ¿verdad?, yo creo que todos sabemos la influencia que tuvo la masonería sobre la independencia latinoamericana y, digamos, sobre el ejercicio del poder en el siglo XIX en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, todavía hasta entrado el siglo XX, pues muchos de nuestros presidentes, creo que incluso hasta Don Util me parece, ¿verdad? Ricardo Jiménez, etcétera, todos ellos fueron masones, ¿verdad? Mencionamos que el espiritismo, la teosofía fue sumamente influyente y muy importante, ¿verdad? También muchas de estas familias fueron teósofas. Pero al mismo tiempo, a lo largo, digamos, de, del siglo XX, hubo figuras muy importantes como Roberto brenes Mesén, por ejemplo, y alrededor de brenes Mesén otros intelectuales, escritores, escritoras, etcétera, que formaron parte, digamos, de pensamientos alternativos, para decirlo de alguna forma. Bueno, yo en mi adolescencia me acuerdo haber sido gnóstico, por ejemplo, y haber sido parte de una secta gnóstica y haber, digamos, sido iniciado, etcétera, ¿verdad? Y todavía tengo una serie de amigos que yo sé, digamos, que están interesados en estos temas, ¿verdad? Es, inter es muy interesante esto que estás preguntando ahí, digamos, en la, en la última década, ha florecido en la Universidad de Costa Rica una serie de estudios sobre esto. Hay un, un escritor costarricense e investigador que es José Ricardo Chávez. Lo que pasa es que José Ricardo vive en México desde la década del 80, que se ha especializado en eso. Y hay otros historiadores costarricenses, Esteban Rodríguez Dobles, Miguel Guzmán Stein y otros más, que siguen investigando, pero esto es bastante reciente, ¿verdad? Porque vos tenés razón, es decir, durante mucho tiempo se ha partido, digamos, de que la historia verdadera es la que tiene que ver con la política, la sociedad y la economía. Y entonces esto es bastante reciente, que forma parte, digamos, de la historia del pensamiento y, y de cómo de alguna manera también en la historia costarricense han surgido pues, escuelas de pensamiento relacionadas, digamos, con eh, ciencias ocultas, con pensamiento alternativo, incluso más recientemente, digamos, en los 70s, pues bueno, hubo... Un intelectuales, escritores, etcétera, que se interesaron, digamos, por la cultura psicodelia, por la cultura hippie, etcétera. Y yo pienso que esto es muy interesante y que, tener razón, es una historia, digamos, como que se ha perdido y se ha olvidado, ¿verdad? Yo creo que en buena medida la Guerra Fría y esta polarización que hubo por lo menos hasta 1989, en centrarse entre el sistema capitalista y el marxismo, ¿verdad?, pues recubrió toda una serie de otras formas de pensamiento. Pero sí, sí han existido, te lo aseguro, ¿verdad? Están ahí, como los brujos en la noche y las brujas en la noche.
3: Yo justamente pensaba, bueno, también el rol de la Iglesia Católica dentro de la misma construcción de nosotros como costarricenses, ¿verdad? Que también por ahí puede ir, ¿verdad? Pero es un tema, efectivamente, eso, ¿verdad? Que no está en el colectivo. Y si se menciona, lo que probablemente la mayoría de gente nos puede decir es, hmm, no, eso aquí no ha pasado, o, ¿O no, que es ese tema tan extraño, ¿verdad? Pero en realidad está ahí, forma parte de nuestras raíces, entonces sí es súper interesante, yo creo que si pudiéramos nos quedaríamos hablando <ríe> todo el resto de la noche, porque la novela en realidad tiene un montón de elementos que eso, ¿verdad? No, nos hace interesarnos en saber más de qué pasó en nuestro país y nos apasiona que era lo que hablábamos eh, al inicio del podcast nos apasiona saber más de la historia y de dónde venimos y cómo aprender de esos hechos para no repetir las historias verdad los
4: errores y sí, eh, es
3: recordar exacto
4: eh, a ver este es el mejor premio que puede tener un escritor digamos escuchar que dos lectoras jóvenes eh, lo digo de corazón, lo digo con absoluta sinceridad, que eso haya hecho en dos lectoras jóvenes como, como ustedes. Ese era mi, mi objetivo realmente al, al escribir esta obra. Así que soy yo el que les da las gracias. <risa> Nosotros
3: estamos como... Sí, estamos ya coloradas y todo. No, 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 no pero
4: eso sí, porque, porque muy a menudo no se da esta... Esta comunicación, digamos, de una, una comunicación de, de tanta calidad con un lector o con una lectora, eso no pasa, ¿verdad? Mucho menos en Costa Rica. Muchísimas
3: gracias.
2: Muchas gracias. <risa> Al respecto de esta conexión con personas lectoras, bueno, revisando su currículum, nosotros nos damos cuenta, de, sí, claro, es que este escritor es un monstruo, es demasiado claro. grande, ¿verdad? Ajá. Tiene un currículum demasiado verdad, sí. poderoso. Entonces,
4: no,
2: <risa> de repente, una persona lectora, podría sentirse intimidada ante este currículum y además de que la historia de, eh, del Año de la Ira es una historia que la gente tal vez no le gusta escuchar porque es de dictadura de Tinoco en un país donde queremos olvidar este pasado tan cruel de repente, ¿verdad? Que va tan en contra de todo lo que nos han dicho desde la escuela, que somos un país de paz, ¿verdad? Entonces, ¿qué motivación les daría a usted? a otras personas lectoras para que se acerquen, no solo al Año de la Ira, sino también a más obras de Carlos Cortés.
4: A un lector o a una lectora lo que le diría es lo siguiente. Yo creo que la, la única manera de entender lo que somos ahora, los problemas de la actualidad y las soluciones que esos problemas de la actualidad pueden tener es remitiéndonos de alguna manera a nuestro pasado, a lo que hemos sido, ¿verdad?, yo aplaudo las redes sociales y las tecnologías actuales de la información y la comunicación, pero nos hacen pensar que la realidad es instantánea, que está a un clic de distancia. Y no es así, eso es una ficción, ¿verdad? Es decir, tenemos un pasado muy largo y Costa Rica lo que tiene y lo que a veces está a punto de perder es el resultado de un lento y largo y laborioso y complejo proceso histórico. Y por lo tanto, yo lo que los invito es no solo a leer El Año de la Ira, sino también algunas de mis otras obras que tratan de entender lo que hemos sido, como es el caso de Cruz de Olvido, o de alguna manera, por ejemplo, aspectos que yo creo que también son esenciales en nosotros, como por ejemplo la relación entre una madre y un hijo, ¿verdad? O lo que es la maternidad, o lo que ha sido, por ejemplo, la, la identidad y la violencia masculina que todavía de alguna manera nos enseguece y, y que nos envuelve y que nos, nos convierte en una sociedad tóxica y, y terrible, ¿verdad? Esas son mis motivaciones, de alguna manera, ¿verdad? Es decir, confrontar al lector o a la lectora con esos problemas y con esos mundos que están ahí a través de la construcción imaginaria de una historia o de una fábula. Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Únite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como pg PGcero.
1: Bueno,
3: don Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Y además de agradecerle a usted, queremos agradecer a las personas que nos están escuchando en el podcast por acompañarnos en, esta, en este viaje. Y de verdad, déjenos en las redes sociales y demás sus comentarios. Cuéntenos si han leído la novela. ¿Verdad? Queremos saber y discutir. E incluso que nos comenten si han leído eh, alguna otra producción de don Carlos. Muchísimas gracias, de verdad. Y los esperamos en nuestro próximo podcast. Así es.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron
3: Sadie Salas,
0: Manuel Zumbado,
3: Carol Ríos Cortés
0: y Esteban
4: Zúñiga.
3: En locución.
4: Carlos Cortés.
3: Como invitado especial.
2: Página Cero es una producción de
3: Pamela Jiménez
2: y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com